0: Buongiorno ragazzi, anzi buon pomeriggio dal garagino. Allora vi parlo eh, di un argomento che mi avete mh, segnalato, insomma mi avete continuamente mh, promosso, che è quello delle auto artigianali. Tutti sanno che esistono le auto industriali prodotte in serie e poi ci sono le auto artigianali sia da competizione che stradali. Tutti sanno capire la differenza ma bisogna fare dei passi indietro in realtà qualsiasi automobile qualsiasi marchio di automobile è nato storico dalla passione dell'automobile i fondatori erano persone che erano eh, come posso dire interessati al mondo dell'automobile prima di tutto come passione e poi nel tempo è diventato un business un affare chiaro che poi la morte dei vari fondatori dei, dei costruttori, quindi da Enzo Ferrari piuttosto che da Ford, da Lange, Vincenzo Lange eccetera eccetera grandi, questi grandi gruppi sono diventati col passare del tempo delle multinazionali, dei, delle industrie dove in realtà non esiste più la passione dell'auto esiste la loro esistenza in quanto produttori di auto è muovere soldi, creare flussi di cassa non c'è più la reale capacità di produrre passione. Producono prodotti per fare guadagno. Mentre i produttori artigianali di automobili, che potrebbero essere da Pagani, oppure Conisic, oppure so, la Radica, la, la Catano, la Osella, dall'Ara, vedete voi, hanno ancora quel germe di passione, che non è ovviamente buttato lì a Capocchia, devono produrre utili per tirare a campare, ma non hanno quei flussi di cassa bancari, eh, finanziari, eccetera, che devono giustificare, eh, che devono utilizzare per giustificare il business. Producono un prodotto, lo vendono, incassano e vanno avanti. Sappiamo che i grandi costruttori non, è, non lavorano con quella logica, fanno tanta schifezza, l'importante è produrla, trovare i clienti e generare denaro, muovere denaro. Poi la gente mi dice, sì, ma chi glielo fa fare a questi produttori di auto artigianali che sono immensamente più numerosi? Ecco, la gente pensa che i costruttori di auto siano tanti, sono tantissimi, ma i costruttori di auto artigianali sono ancora di più, sono 10 volte di più, non so, 20 volte, 30 volte di più, non c'è neanche da paragonarli. Come fanno questi piccoli costruttori di auto sopravvivere, come fanno a iniziare, come fanno a inserirsi. È un semplice fatto. Si danno da fare. <ride> allora, partiamo col presupposto che chiunque, chiunque, può costruire un'auto. Cioè, chiunque di voi che mi sta seguendo può costruire un'auto, produrla e metterla in vendita. Perché quando uno mi dice eh, ma no, 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 no chiunque» come fanno le omologazioni... No, chiunque. Allora, costruire l'auto è una cosa. Fare un processo di omologazione, un processo di produzione industriale è un'altra cosa. È chiaro che quando si, si parla di costruire un'auto artigianale si parla di alcuni aspetti molto particolari, che non sono quelli industriali. Un'auto industrializzata ha un tipo di percorso. Un'auto prodotta in piccola serie sia da gara che da, da strada, ha un totalmente un'altra logica. È, come vi potrei dire, è come produrre un, del gelato artigianale e del gelato industriale. Più o meno la logica è quella. Eh, voglio dire, ci sono delle, delle, dei percorsi diversi, prodotto industriale da prodotto artigianale. Potrei fare mille esempi, però giusto per rendervi idea. Quindi se volete fare un'auto, chiunque di voi può farla, ovviamente auto artigianale, eliminate il concetto di auto industriale. Non potete, per semplici budget. Oggi è talmente elevato il diciamo la soglia d'ingresso economica che nessun. Come posso dire? Che nessuna persona normale, ma anche straricca, può entrare, a meno che non ha degli appoggi enormi da banche, da finanziatori pesanti, da stati, eccetera. Quindi, volete costruirvi la vostra macchina? Dovete scegliere cosa fare, se è un'auto da gara piuttosto che un'auto stradale. Molte volte coincide, sono molto simili i modi di costruire un'auto stradale a un'auto da gara, di base sono molto, molto, molto simili a livello artigianale. Cambiano poi i dettagli finali per metterla in strada piuttosto che per renderla funzionale e competitiva nelle competizioni. Ipotizziamo di lasciar stare il discorso competizioni che ha tutta una sua logica molto legata poi al tipo di competizione. Partiamo con una macchina in teoria stradale che potrebbe essere una Super 7 o una macchina simile alla Lotus. Cosa ci vuole per costruire una macchina di questo tipo? Ecco, prendiamo la Lotus. La Lotus è una macchina molto semplice. Chiunque potrebbe rifarla. Ci sono vari vari pacchetti da considerare. Perché io li chiamerei proprio pacchetti. Pacchetti di 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 costruzione. Allora, se noi pensiamo a una macchina, ci vuole prima di tutto la conoscenza telaistica. Cioè un telaio. Un telaio che poi voi lo volete fare in tubi d'acciaio, uno space frame, in vasca d'alluminio, vasca di carbonio, eh, pannellato, vedete voi, un telaio. Un telaio serve per poi montare tutta la componentistica. Quindi il primo pacchetto è il pacchetto telaio, che poi possiamo estendere, estendere al concetto di pacchetto sospensione, cioè di solito triangoli sovrapposti, quindi coppie di braccetti, che vengono tenuti assieme da un mozzo, ruota, da un, un hub, da un uh, wishbone, cioè wishbone, i braccetti, a un hub che è un uh, uh, upright, anzi, un mozzo, e poi il, portamo- il portamozzo e il mozzo. Quindi portamozzo che è attaccato ai due braccetti e mozzo a cui viene attaccata la ruota e i dischi e l'impianto frenante. Diciamo che una base... Dell'auto classica per tutte le auto è questa, il classico roll in chassis, ovvero telaio con tutte le sospensioni, ammortizzatori, braccetti, eh, portamozzi, mozzi, impianto frenante e ruote. È la base di qualsiasi macchina. Questo è il primo pacchetto. Se volete costruire un'auto, dovete partire da quel pacchetto. A quel pacchetto dovete aggiungerci un pacchetto cosiddetto carrozzeria, carrozzeria e accessori carrozzeria. Quindi la carrozzeria può essere in vetroresina, in carbonio, in eh, alluminio, materiali compositi vari, eccetera. Ed è pezzi di di, di questi materiali, ovviamente con la loro forma, che vengono attaccati al telaio principale ed hanno la forma dell'auto. Avete capito? Potete avere carrozzerie di tutti i tipi. Aperta, chiusa, coupé, due porte, senza porte, e lì sta la fantasia del progettista. Chiaro. O potete non avere neanche la carrozzeria? Guardate l'aria. Atom, non ha neanche la carrozzeria. Gli accessori che vanno montati alla carrozzeria e che vengono considerati accessori della carrozzeria, o talvolta altri pacchetti, perché poi lì molte cose si sovrappongono. I vari pacchetti possono essere il pacchetto vetro, cioè il windscreen, il windshield, il parabrezza. Side, eh, side window, cioè i vetri laterali, il vetro posteriore, se c'è il pacchetto vetri, il pacchetto luci, fari davanti, anteriori, posteriori, laterali, gli specchietti laterali. Tutte cose che possono avere forme diverse, avete capito, che possono essere eh, scelte ehm, in maniera mh, come posso dirvi autonoma da parte di chi vuole costruire. L'auto, l'importante è che eh, rispettino le normative, ma dopo dopo ci entriamo. Ecco, cerchiamo di andare avanti un pezzettino alla volta. Quindi, abbiamo pacchetto telaio, pacchetto esterno, body e accessori. Poi c'è il pacchetto interno dell'auto che può riguardare sedili, cinture, eh, la plancia, strumentazione, eh, manovellismi vari. E leve varie eh, insomma tutto quello che c'è dentro la macchina ed siamo sostanzialmente a tre pacchetti poi il pacchetto drivetrain train, il pacchetto drivetrain meccanica equivale a quello che è tutto ciò che muove il mezzo quindi motore, cambio impianto di scarico ovviamente tutta, eh, tutti gli accessori relativi al motore eh, quindi centraline, cablaggi eh, differenziali alberi di trasmissione poi dipende se il motore è anteriore o posteriore perché ci sono componentistiche diverse a seconda della disposizione degli organi e poi c'è un quinto pacchetto che è un pacchetto accessorio in generale che può riguardare la linea di raffreddamento il radiatore il il, il tank cioè quindi il serbatoio la linea carburante e un'altra serie di Accessori extra che ce n'è... Voi non non lo sapete, ma la macchina è formata da migliaia di pezzi. Guarnizioni, staffettine, bollonerie varie, paratie. eh, Tutta quella linea di accessori, di quella parte di accessori, sono considerati ancora in un altro pacchetto di finiture. In linea di massimo questo è quello che vi serve per fare un'auto. Poi ogni pacchetto bisognerebbe fare... Di costruzione bisogna fare una puntata solo di quello per entrare nello specifico. Ma poi ogni macchina è diversa. Un conto se costruite una macchina, come la Lotus e l'Is. Un conto se costruite una macchina tipo Atom, Un conto se costruite una macchina come una TVR. Un conto se costruiscono una macchina come la Dallara. Sembrano tutte uguali. Sono profondamente diversi nella componentistica e nel livello di accessori. Se voi scegliete un motore aspirato, avete un tipo... Di, mh, a tipo di accessori un tipo di eh, disposizione se scegliete un motore turbo avete tutt'altro in cui dovete incominciare a prevedere anche il posto per l'intercooler e, e, e va, eccetera Sono inutili, si entra nel dettaglio però si può fare avete due modi per agire quando avete, quando avete deciso che volete fare la macchina e vi è chiaro il mondo dove vi andate a, fi- a infilare Avete due modi per agire. E non voglio parlare di soldi, perché se sto a parlare di soldi non se ne finisce più. Avete due modi per agire. O fate fate tutto un progetto nuovo da zero, quindi vi fate il telaio, vi fate la carrozzeria, vi fate tutto, e più cose fate da soli, più diventa complicato. Vuol dire fare cose, cioè, a parte farle voi, ma farle fare a un terzisto, perché nessuno può fare tutti i pezzi in casa, e quindi pezzi fatti su specifica hanno dei costi molto elevati oppure oppure, creare il proprio progetto utilizzando una base di componenti che può andare dall'utilizzo di un telaio potete prendere il telaio di una Lotus o di mille altre macchine e quindi avete già una base chiara, collaudata, che sapete quanto costa e poi utilizzare altri componenti, scegliere il vostro motore, Avete, potete scegliere, che so, vi piace il 2 litri Honda? Comprate il 2 litri Honda. Volete dei fari di un certo tipo? Comprate i fari di una macchina. Il segreto è unire tutta questa componentistica di serie che facilita enormemente l'acquisizione e l'omologazione e poi, e poi assemblarla con il miglior gusto. Perché poi dopo tu puoi, potete anche utilizzare delle cose fantastiche, anche pregevoli, dei componenti pregevoli, ma poi se non li sapete eh, creare, assemblare in maniera armonica, vengono fuori delle schifezze. La Lotus, Elise, è piena di componentistica di altre auto, ma è assemblata eh, dentro un progetto, un disegno di progetto, ehm, che riesce a mischiare tutti questi componenti e a tirare fuori un progetto originale, unico, bello. Adesso io parlo della Lotus per farvi capire, perché costa farsi tutti i componenti, costa farsi il telaio, costa farsi la carrozzeria, eccetera, eccetera. Quindi, gran parte della componentistica, se uno vuole fare un'auto, conviene trovarla già prodotta da terzisti, che poi grandi costruttori non è che producono tutto loro, fanno fare anche loro fuori. Vi è chiaro? Qualcuno mi dice, ma poi io cosa ne faccio della macchina? Io costruisco una macchina, a chi la vendo? Vabbè, questi sono problemi vostri. Il mondo è grande, potete vendere la macchina dovunque. Se avete un progetto interessante, un prezzo corretto, i clienti arrivano, bisogna fare la promozione. Ma come faccio con le omologazioni, eccetera? Ma non è un problema. Tutte le macchine si targano. Cioè ci sono delle normative che servono proprio per garantire la messa in strada a macchine anche costruite in un unico esemplare poi ogni paese ha le sue regole ogni continente ha le sue regole quello che c'è in America non vale in Europa in linea di massima però bisogna capire il progetto finale dove vuole mirare dove si vuole andare ecco, se uno costruisce ipotizziamo una macchina sportiva in Italia e il suo problema è venderla in Italia è a un tipo di percorso da fare ma se il suo problema è venderla negli Stati Uniti dove c'è il più grande mercato di auto sportive tutti i problemi che gli italiani hanno in testa non vanno presi in considerazione perché le normative americane sono diverse da quelle italiane e europee in America si possono fare molte più cose che in Italia quindi l'ultimo problema è cosa devo omologare non non dovete omologare niente per entrare in America non serve niente a livello artigianale. Certo, bisogna entrare in un certo modo, non ti è che sto a spiegarvelo qua. Idem in Inghilterra. Chiaro che se voi costruite una macchina per il mercato italiano, il mercato italiano che è arretrato, che non è in grado neanche di gestire una normativa europea, è un paese difficile. Però deve accettare, ad esempio, il rimbalzo proprio omologativo verso altri prodotti. Perché quando si parla di omologazioni, si parla di prodotti di serie. Prodotti artigianali non hanno in linea di massima omologazioni. Hanno eventuali certificazioni o targature. Una macchina unico esemplare si targa, non si omologa. L'omologazione è per una serie di prodotti. Tra la targatura unico esemplare e la produzione in serie industriale c'è anche la produzione omologata di piccole serie. Cioè un'omologazione riservata a meno in Europa di mille esemplari che ti dà la facilità di targare una macchina in serie, però dall'altra parte essere molto più flessibile di un prodotto industriale. Però bisogna comunque investire soldi e produrne di macchine, ma se ne volete produrre una o cinque, non è la direzione giusta. Però voi potete diventare costruttori, potete fare il vostro progetto, potete vendere la macchina nel mondo, così com'è. Quando uno vi viene a dire «bella la macchina», Cosa, cosa ne faccio? Non lo so. La vuoi, la vuoi te la ordini, la, ordini e la costruisci. Nessuno ti verrà mai a dire eh, tra gli americani è omologata. Non è un problema degli americani l'omologazione. La prendono e la targano. è così gli inglesi. Il problema dell'omologazione è una fissa, una tara mentale esclusivamente degli italiani che non è supportata da una reale normativa e organizzazione come ce l'ha la Germania come ce l'ha l'Olanda come ce l'ha il Belgio come ce l'ha la Svezia come ce l'ha la Spagna come ce l'ha l'Inghilterra come ce l'hanno tanti paesi nel mondo tranne che l'Italia vabbè comunque quindi se volete da italiani costruire una macchina made in Italy e venderla nel mondo lo fate Pagani lo ha fatto è arrivato un argentino in Italia e con la mente libera ha detto io costruisco la mia macchina e lo ha fatto non è che ci vuole lo ha fatto con grandissimi meriti, grandissima bravura, precisione, si è elevato, però non è che bisogna per forza fare i pagani, si può fare una macchina da vendere a 25.000 euro, 50.000 euro, si può fare. Chiaro, no, se non avete i soldi di che cazzo stiamo parlando, ecco. Però se uno ha un'idea, ha voglia di fare, si può fare. E il mercato peggiore, se uno da italiano pensa che l'Italia sia il riferimento sbaglio, a livello artigianale... Di produzione e di costruzione l'Italia cost- conta niente. E tanto, tanto meno di acquisto. Se uno fa un prodotto artigianale, deve rivolgersi al mondo. Se uno spera di fare un prodotto artigianale in Italia e venderlo agli italiani, avete già fallito. Questo ve lo dico da grande esperto: nessun italiano compra auto artigianali, se non roba usata, o ehm, roba, non lo so che provenga so comunque. Gli italiani non sono consumatori di auto artigianali per cultura, per passione e per mille pippe. I più grandi consumatori di auto artigianali sono i popoli anglosassoni e i popoli del nord Europa. Questo è un dato di fatto. Quindi, chiunque voglia produrre 10 macchine all'anno, 15 macchine, 20 macchine, 50 macchine all'anno, se ha la struttura, i soldi, le idee, lo può fare. Si fa, si rimbocca le maniche, assembla le macchine e le vende in tutto il mondo. Ci vuole un po' di marketing, bisogna sapere le lingue, bisogna sapersi relazionare, relazionare con i, i, i magazine in giro, ehm, fare video, eventi, eccetera. Ma è fattibile. Lo so. È complicato, ma fattibile. Se voi volete diventare costruttore costruttori di auto schioccando le dita e sognando, non funziona così. Ve lo dico per esperienza. Ci vuole tantissimo lavoro... competenza e anche se ce l'avete le prime volte sono grandissimi dolori perché non tutto funziona quando iniziate a costruire un'auto il primo esemplare è il più drammatico il secondo un po meno e così via arrivato al quinto forse avete capito come funziona quell'auto che avete costruito se siete veloci di testa dal decimo in poi potete dire che avete il controllo della situazione dipende sempre quanto siete bravi di zucca e quanto, quanto sono bravi i collaboratori, perché una macchina da soli è molto difficile da costruire. Detto questo, cosa vi devo dire? Mettetemi like, sta like e mega like. Se volete costruire una macchina da soli artigianale di qualsiasi tipo, potete farlo, ve lo dico io, ve lo dico io, cosa vi devo dire di più? Pi- più che incentivarvi, eh... Però bisogna sapere cosa si va a fare. Io di progetti fallimentari in giro nel mondo ne ho visti in avalanghe. avalanche, valanghe, Lo vedo subito, lo capisco subito se su è una macchina a futuro o meno, se è interessante o meno, eccetera. Ormai ho grandissima esperienza, quindi eh, cosa vi devo dire? Divertitevi. Se volete costruire la macchina dei vostri sogni o okay, che avete in mente, la vita è una, giocatevi le vostre carte. Ciao.